0: 嗨， Hi, 亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听又一念念 Soul Blossom。每一念都是自然星耀，每一念都有禅月芬芳。希望可以让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀又一。这一周的念念，我们进行的是听故事的自然星耀的单元，聆听的是由这个作者 Rachel Naomi r a y m o n d 医生在书里面所进行的第五章当中的。三个小故事，我们一起阅读。进入的是《自然新药当中的第两百页，片名是“用心来看”。r a c h 瑞秋医生说：“唯有从心去看，才能看出我们是什么人；也唯有能这样看我们的人，才会看出我们的特质。”从而也使得我们认识自己、了解自己。第一次有人这样看我时，瑞秋医生说我还很小，大概只有三岁。那个人是瑞秋医生的教父，住在另一个城市里面，我们从没有见过面。在他临终之前，家人决定把我带去给他看看。记得当时母亲告诉我要去看看我的教父，因为他快死了。只因我晓得还不明白什么叫做死亡，所以每天巴望着那天快点到。碰面那天的细节我记得很清楚，尤其是教父躺的那张床，漆黑的木雕床面很高，我不曾见过。母亲抱着我俯瞰下去，床上躺着的是一位老人，双目闭着，一动也不动。他瘦的仿佛只剩一层皮。棉被盖在身上，几乎看不出隆起。妈妈把我搁在她和墙壁之间，轻声嘱咐我：“乖乖，别乱动。”我没有听，眼睛一直盯着老人看。这时，妈妈听见老人的女儿在厨房叫她，于是转身去看看有什么事。妈离开房间后，老人睁开了眼睛，望着我。我还记得他的眼珠子是蓝色的，散发着柔和的眼神。这时候，他低声唤着我的名字，好像有什么话想跟我说。我虽然小，但多少还晓得那意味着他有悄悄话要说。因而便把身子靠了过去，他洗脸上漾起了一个美丽的微笑，对我说：“我一直巴望着看见你。”我们家族很重视门第、学识和教养，忌讳轻易的去表露出情感。所以，当看见老人的眼神及微笑中饱含着挚爱和疼惜时，我第一次有那种受欢迎、被看重的感觉。他的手搁在被子外，在微笑下，一只手向我滑进了一些，随后闭上了眼睛。再隔一会儿，他深深地舒了口气。然后就动也不动了。我仍坐在那里，回想着他的微笑，直到妈妈回来。他近前仔细看着老人的脸，随之一把的抱起我，跑出了房间。因为我的教父死了，爸妈其实很内疚，在教父死的时候把我一个人搁在他身边。当时虽然是四零年代，但他们怕我受到惊吓。还是找了一位孩童心理医师为我治疗，然而我却有另外一种感受，多年以后才把实际的情形告诉爸妈，以及他对我的不寻常意义。其实这个小故事对我来说，我看了读了是非常非常的感动的，因为真的我们可能多半是没有一个用心去看的时候，所以当我们没有用心去看，我们会有很多的恐惧，很多的误解，然后也会被我们的见解给阻碍了很多真心交流的机会。所以其实也许真的就是像瑞秋医生分享的一样，我有重新去看。可能才能看出我们是什么样的人，也唯有能这样看我们的时候，才会去看出我们自己真正的特质。透过那个真心看我们的人眼光，我们可以更认识自己，也了解自己一些。所以，也许即使是像死亡这样的一件恐惧的事情，它其实还是会带来很多不一样的生命上面，让我们觉得被了解或被看透的那种温暖的感觉。今晚的自然星耀当中的第二个故事，我们来到的是第两百零二页当中的“关怀得看得见”。瑞秋医生说，癌症患者经常会觉得自己在住院治疗的期间被隔绝的厉害。我想，这种孤独感很可能是会减弱他们的求生意志。然而，当我们如果觉得有别人在关怀时，就能有更大的力量去面对未来那些不可知。瑞秋医生他分享了他经常运用的一种仪式，帮助癌症病人度过这样的关头。这种仪式虽然简单，但是非常管用。他行之超过了二十年。每当要给癌症病人进行放射治疗、化学治疗或者是切除手术之前一日。我就会请病人跟家人或好友一同聚集，做个仪式。不管来的人是多是少，重要的就是要让彼此的心连在一起。在聚集之前，瑞秋医生会要病人找来一个普通石头，还有一捧泥土，然后就请所有的人大家围坐成一个小圆圈。要每个人轮流讲述生命中曾经面对过的危机，到底最后是怎么样度过的？讲述的内容没有限制，可以是某个亲人的过世，也可以是失业或者离婚，甚至是曾经生过的重病。轮到哪个人讲的时候，手里就要握着病人所捡来的那个石头。在讲完自己的遭遇之后，便要归纳出度过难关的个人特质，比如说，使我度过那段困境的是毅力，或者是说，凭着信心才使我脱离痛苦。也有句话是：“哎呀，是幽默让我跳出了困境。”等等等等的。当他们说出那些力量的特质之后。然后我就会邀请他们面对着即将接受手术或治疗的病人这样说：“他要说，我把毅力注入这个石头给你，或者是我把信心灌入这个石头给你。”经常某些人所讲的故事会让人意想不到。有些人会讲幼年的时候，或者是战争的时候发生的事。有些事情根本就是别人或者是连家人也不晓得的故事，乃至于会归纳出大家想都没有想到的特质。这个简单的仪式经常让参与者感动，拉近彼此间的距离，也振奋起大家的意志。在每个人说完自己的故事后，最后那个石头就会交给病人。作为他住院治疗期间身心遭受煎熬时候的支持力量，我就有几位病人在要做放射治疗、化学治疗或者是手术之前，就把那个石头用胶带粘贴在手掌心内或者是脚底板下。这些年来，在我们的圈子里，有许多的肿瘤科或外科医生都晓得这种仪式。从而就会对那个石头都小心翼翼的，唯恐对病人的心理造成影响。有位医生就因为加护病房中某位病人的石头被包在床单里送去洗，甚至呢，他就命令手下的这个护理师要去翻遍整个洗衣房。我就询问这个医生为何要这么说，这个医生就说：“哦。”我曾经预告过，有些病人就是因为掉了那个石头，简直懊恼得不得了，甚至认为自己活不成了，也不管切除肿瘤的手术做得有多成功。因此，只要对病人的病情有帮助，什么事我都愿意做。在进入放射室、化疗室或者是手术室之前。事实上，有哪一个人不是带着众人的祝福、祝愿、祈祷，或者是祈福、祈望等等进去的呢？而那个石头似乎是一个再清楚不过的象征，提醒病人这个世界是那样的美丽，它拥有那么多的力量。在一个极度讲求科技的环境下，那个石头把人和土地连在一起。虽然所行的仪式源自于古代，借以激发出群体的疗愈力量。只不过这么做能让病人更看见大家的关怀，便觉得真实的好像可以触及一样。我自己其实非常喜欢这个故事里面的这个仪式，因为在我们的身心灵转换的很多历程当中，确实在我们的生活里面需要一些仪式感。你可能会觉得说，那那个石头，或者是一个小小的雕像，或者是一个小小的宠物的玩偶等等之类的，我们注入了这样祝福，或者是支持，或者是勇气的能量，是真的会传递到的吗？在我们自己的例子里面，其实是相当多的。那我也常常会在我的课程当中，或者是我陪伴病人的过程当中，我有时候也会请他去对着一颗他自己喜欢的矿石，或者是他自己喜欢的一个小东西，也许是一个项链坠子，也许是一个手镯。然后你可以请所有人把那个祝福的力量，同样的像故事当中的仪式一样灌注进去。其实你真的会感觉到在那个。被祝福的小东西上面，我们确实是储存了祝福的频率进去，而且真的能够传递那个能量出来。这个例子在我们生活当中真的太多了，所以有一些你看起来好像觉得没有。感觉很不具科学证据的一些事，那为什么在我们很多的原住民部族里面，不管是东方的或西方的，其实在仪式里面的很多这些东西，我们都还是感受得到能量呢？所以其实我真的觉得，让关怀是被看见，而是看得到、具体摸得到的时候，那个效能真的是相当的不一样。回到又一念念当中，今天自然星耀里面我们要一起领赏共读的故事叫做《不分时空》，它是在书中的第205页。故事的主角是一位伊扎克。伊扎克呢是一个历经结束的幸存者。1 9 4 5年的时候，他从集中营里被解救出来，后来到了美国。他半工半读完成了学业，如今是一位物理学家。他来找我，来找这个瑞秋医生。他一开口就让医生感觉到很亲切，因为他带着斯拉夫的口音，使医生想起了家族中某些长辈。两年前，伊扎克罹患了癌症，如今也跟其他的患者进到了这个瑞秋医生所在的进修会，看看能不能够凭着意志来打败癌症这个顽强的敌人。在这个进修会叫做“公众福祉”的进修会当中，伊扎克的习惯让周围的人费了不少的心。一开始，他有些拘谨，操着浓浓的口音，用着这种很浓口音的英文说：“怎么，大家都要拥抱吗？对陌生人也要这么做吗？那这些拥抱到底是什么意思？”他其实是一开始很抗拒的，然而最后，伊扎克还是让所有人拥抱了。同时，随后他也反过来拥抱其他的人。瑞秋医生所在的公众福祉进修会，他每一次的活动期间是一个礼拜，在这一个礼拜当中，会借着每天的瑜伽练习。到了第四天，学员就要学会如何把心定下来。但是，一当定心下来的时候，脑海中便会浮时不时的浮现出一些意象。而这种练习，有的时候能让参与的学员生平第一次找到真正的自我。在第四天早上的静坐冥想当中，伊扎克有了这种的经验，他似乎看见了自己的口腔里透出粉红色的光，十分的美丽且柔和。惊骇之下，他再看到这个光，仿佛是周行在他的全身，然后集中在他的胸膛内。随后，他告诉周围一起参与这个静坐的人，他说：“那个感觉，那个粉红光的感觉，就好像身体里面有一朵巨大的玫瑰。”让他更觉得不可思议的事情是，伊扎克的名字，他是波兰裔的人。在波兰语的意思其实就是小玫瑰，但是接着他却感觉到害怕，因为他发现体内的这道光竟然有了一个指向性的方向，而这个指向像是大出血一样的从这个胸膛涌了出来，所以伊扎克觉得自己像是受伤，而且心脏破了。伊扎克曾经关在集中营里好些年。他关着的时候，四周都是陌生人，以至于他把内心封闭了，把心封了起来。除了自己最亲近的家人，他不敢相信任何其他人。那种不安全感的深切的童年的经验，对伊扎克影响非常的大，影响到他后来在美国的生活，甚至也影响到他罹患了癌症。他这种小心谨慎、很封闭的生活方式，其实正是他背后的恐惧抓紧紧所导致呈现的结果。而在冥想当中，他又再次体验了那种经历，滋味实在是不好受。而进修会的同仁处理他这种事情的方式没什么两样，既不打断他的陈述，也不做进一步的解释，只是津津有味地听着。鼓励他自行解释这个现象。在随后的几天里，伊扎克似乎轻松多了，也开放多了。进修会的最后一天是星期日，我试着把这些天的体验请伊扎克做个总结。伊扎克似乎颇为感触，我问他情况，他笑着说：“好多了。”然后他就跟我们讨论起前一天他自己的领悟。当时伊扎克在海滩上散步，心里跟上帝说话，提出许多困惑的问题。但是在这个提问之后的自问自答，他最终为之释然。瑞秋医师有些好奇地问他说：“他到底跟上帝问了什么？”伊扎克再次微笑地说：“哎呀，瑞秋医生，我问上帝说，请问上帝，爱陌生人会不会有事啊？”而上帝的回答说：“伊扎克，什么叫做陌生人呢、啊？是你在分陌生人，我可没有把哪一个人当成是陌生人哦。”疗愈是不分任何时空的。在这书中，四十年前的人生经验使得伊扎克把心给封住了，就跟古儿安娜在越南时的情形是一样。而如今，伊扎克找到了治疗的方法，也开始疗愈了自己。在疗愈的奋战过程当中，我们必须调整生活方式。或许致命的疾病让我们不得不重新的审视生命，不过却也让我们第一次好好的生活。说实在的，我自己也还蛮喜欢这个小故事的，这里面呢提供了很多让我们很有感觉的事情。比如说，在我们灵气学习的过程当中，很多人都会说，或者是我会跟很多学生说，我们要知道，疾病是带着善意来的，你不要觉得你是被惩罚，或者是被呃处理或伤害的。如果你可以用这样的角度上来看的时候，你可能会觉得，疾病让你重新的去审视你自己的生命的历程，或者是生活的模式。然后呢，他会帮助你，可能去改变一下一个新的方式，让你可以呢过得更好一点。甚至呢，在这些过程当中里面，你可能就会发现说，刚才伊扎克的小故事里面，其实有提到上帝说的那句话，意思就是说，上帝也好，菩萨也好，神明也好，他们没有在分那些你我他的那些分别心，只有我们人类在分嘛。所以呢，我们并没有。并不需要把其他人都当成陌生人，其实我们是可以爱每一个众生的。还有呢，再次的印证，在这个故事当中里面，静心真的很重要，很重要，很重要。一分钟静心。我们在自然星耀分享的小故事之后呢，我们也要开始持续的进行一分钟静心了。而这次我们的一分钟静心名称叫做魔杖，就是呢那个很像权杖的那个魔杖。那或许呢？你也像我在叙述的故事当中的很多主角一样，觉得自己被分割成许多的碎片，那有很多自己不知道或遗忘的部分，所以呢，跟自己理智的心、情感的心，还有身体，基本上都已经是隔离、没有连接了，或者你开始觉得不信任，或者是根本不承认我们自己的直觉。但我一直在讲，直觉在我们之内，所以不要向外寻找，只要重新连接就好。所以，请你开始想象，想象在你的头、心脏、脊椎尾端的中心各有一颗小星星。然后，我们现在要从头开始，利用呼吸把这些星星连成直线。现在，请你吸气。把这条线从心脏延伸到头，然后你呼气，把这条线从心脏的那颗小星星延伸到脊椎尾端的小星星。持续做这个动作：吸气向上延伸，吐气向下延伸，吸气向上延伸。吐气向下延伸。每一次在吸气跟吐气的过程当中，这个线段的连接会帮助你开启并且加强你的内在魔力。所以这条线从我们的头、心脏到脊椎尾端的这条线，其实就是直觉的沟通线。魔力就在你的心中，你只要一直保持联系就行了。请你可以在日常生活当中不断的练习魔杖这一个一分钟静心。非常感谢你的聆听，在下周四晚间同样的时间，请你继续让右一念念陪伴你。我们下次再会。